0: En tu vida.
1: Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacion.atd.org. Usamos siempre el hashtag #YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa, La Tribu de, Marat, de Barat, perdón. En esta misión número 75, dándole gracias a Dios. Por esta, por esta oportunidad de compartir contigo un programa que no puedo decir que es especial, porque cada tema precisamente busca ser especial, sino un tema muy en particular, muy vigente, y que trataré de explicar lo, lo, lo más completamente posible desde mi, mi perspectiva, eh, y se trata de, de precisamente las, de las redes sociales abordado desde la, la parte de la ideología. Bien. Eh, antes de continuar, eh, quiero dar las gracias, como te dije, a nuestros patrocinadores, dar las gracias a Fundación Tiempo de Dar por esta eh, oportunidad de seguir apoyando la causa, de buscar hacer la diferencia, definitivamente somos más los buenos que los malos, a pesar de los tiempos difíciles, nuestros amigos de Fundación Tiempo de Dar buscan eh, mantener esta noble causa y ojalá, ojalá tú puedas participar, tú como yo podamos participar, se puede participar de tres maneras, dando tu colaboración, tu tiempo con la Fundación, todas sus actividades que se realizan eh, como voluntario. La segunda es participar como, como donador. Ya puedes donar eh, dinero directamente o cosas que estén en buen estado que se puedan vender o que se puedan usar, que las comunidades puedan hacer uso de ellas. La segunda es darle, darle las gracias a nuestro patrocinador acuático, Ayates Vallarta, que nos hace el favor de creer nosotros. Ellos están aquí en la Marina de Puerto Vallarta. Ellos cuentan con veleros en renta, yates, catamarán, dependiendo el tipo de viaje que quieras hacer, ellos pueden con todo gusto conseguirte una embarcación. Eh, también darle las gracias a faceprice.com.mx, agencia en línea, que tiene producto de, de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, diferentes tipos de establecimientos donde dependiendo cuál es tu objetivo de viaje, ellos te ofrecen un, un hotel o un establecimiento que vaya ad hoc con tus necesidades y tus ganas de viajar. Eh, el último, pero no por eso menos importante, la Colonia Hamburgo Burgues, ahí están en Puerto Vallarta. Si vienes a Puerto Vallarta no te puedes perder esta, eh, estas hamburguesas artesanales, ahí están aquí en, en la Versalles, entonces, y si vienes aquí en Puerto Vallarta, qué mejor que puedas acercarte. Toda la información de nuestros patrocinadores está en nuestro fanpage o bien en la, aquí en la página de Turismo Radio. Invitarte, hablando de redes sociales, invitarte a Facebook, Instagram y YouTube con nuestra cuenta, eh, arroba tribo de barack y también invitarte a que escuches los programas, los podcasts que hemos ido grabando a lo largo, no solamente del programa de la tribo de Barak, sino desde que éramos de una nueva. Puedes encontrarlos en Spotify, iTunes y Google Play. Ahí búscanos como tribo de Barack, o bien en, en soundcloud.com, Búscanos como Luna-Medio Nueva. Ahí estamos listos para, para escucharte. El día de hoy te decía que vamos a hablar de las redes sociales y titulamos, y titulamos el, el, el programa de hoy: ¿Por qué Hitler le daría like a un post de Gandhi? Hay mucho alrededor de esto. Vamos a abordarlo desde dos prismas, principalmente desde la ideología y la inteligencia artificial qué onda con las redes sociales, qué onda con la dialegía, qué onda con el liderazgo y eh, cómo esto nos afecta directamente sin necesariamente darnos cuenta. Trataré de, de recurrir a, a un, una serie de, de, cosas, de artículos que he leído y una serie que, que también te voy a recomendar mucho que está en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Una parte de este programa está más o menos vinculado a eso y la otra parte está vinculada al tema de, del, de los usos y de cómo nosotros nos movemos en las redes sociales. Entonces, no te vayas, el día de hoy tenemos unas canciones que queremos compartir contigo. Eh, la primera, para que la vaya poniendo mi buen amigo Tavo, Nomás no puedo de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, ojalá te guste. No te vayas porque se va a poner bueno, ahora que regresemos a nuestros amigos de de Facebook, eh, no se vayan, eh, recuerden que aquí en Facebook hacemos lo mismo que en radio, grabamos eh, regularmente dos, dos bloques, el día de hoy estamos grabando tres con la introducción, puesto que quería invitarlos a que no te pierdas los otros, los siguientes dos bloques, eh, espero yo que sean muy interesantes y, y espero sobre todo que sean de utilidad y de generar una conciencia en todos los que somos muy apegados al celular, y muy apegados a las redes sociales, entonces... No te vayas, regresamos y te quedas con el señor Alessandro Fernández. Disfruta la canción. Regresamos.
2: Cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro La cara que pondrás, ya la estoy viendo Mas no sé qué vas a inventar,
4: oculta los sentimientos ¿Qué va a pasar si la vida nos sorprende con su juego? Y de pronto sin quererlo nos crucemos ¿Cómo vas a reaccionar? Le pregunto con miedo
2: No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase pa aprovechar la ocasión y confesarte Que más no puedo desde que te marchaste Solo vivo de tus recuerdos Pasa el tiempo y mis besos Siguen preguntando por ti Y al hacer el amor Mis caricias aún piensan en ti
4: Yo más no puedo Tu silencio y el mío Son culpa del maldito ego Nos amamos sin embargo seguimos así Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices Alejandro Ya dile que más no puedo Cristian No vale No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase. Pa aprovechar la ocasión y confesarite que más no puedo. Desde que te marchaste soy lo vivo de tus recuerdos. Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti. Ser El amor mis caricias son piensan en ti Yo más no puedo
2: Tu silencio y el mío son culpa del maldito él. Nos amamos pero sin embargo seguimos así Y el orgullo nos hace más fuerte pero no feliz
1: tribu de barack turismo radio
3: y qué tal amigos ya estamos de regreso a, aquí a tu programa la tribu de Barak. te decía antes le decimos al corte y sobre todo si nos estás escuchando como primer eh, cápsula tanto en en facebook como en, en el radio, en www.turismoradio.com. Te decíamos que el día de hoy vamos a hablar de, de dos aspectos fundamentales, que es ideología e inteligencia artificial dentro de las redes sociales. Eh, planteamos una hipótesis en el programa que dice que por qué Hitler le daría un me encanta en el Instagram de, de, de Gandhi. ¿Cuáles serían las razones por las que esto pasaría? Partiendo de una premisa que Hitler tenía una ideología muy muy, muy clara con relación a, a los judíos y que esto lo llevó a declarar la Segunda Guerra Mundial, es decir, la violencia en su máximo esplendor. Lo llevó a hacer eh, grandes avances científicos definitivamente, pero eso, esos avances iban encaminados, hacia la destrucción y hacia tener el poder y el control, literalmente en este caso, el quería del mundo. no Entonces, hay una ideología que está dentro de ese, de ese movimiento de los nazis y por otro lado tenemos un personaje, a Gandhi, un, eh, un abogado que más allá de, de defenderlo en los grandes tribunales, él decide hacer un movimiento de paz, un movimiento pacifista, y con ese movimiento, con esa ideología de paz, literalmente libera a una nación de la opresión de, de los ingleses en la India. Entonces, estamos hablando de dos personajes con una tremenda ideología que lo llevaron a sus últimas consecuencias, que pagaron el precio a ambos por tener esas ideologías, y son grandes referentes de liderazgo y de tener muy claro una idea, y no importa lo que pase, eh, no moverse un ápice de ello y, y llevarlo a al a, a último, hasta ahora sí que hasta donde tope. Pero en los en, en la época actual, ¿cómo nosotros, eh, sin darnos cuenta, hemos caído en, como sociedad, como humanidad, en, en las garras de nuestra propia trampa? Eh, quiero contarte que... Eh, esta, esta cuestión de las redes sociales, que definitivamente ha aportado mucho el Internet, nos ha cambiado la vida en muchos sentidos. De hecho, hoy la recuperación económica, el mantener buena parte de la recuperación económica, eh, ha sido gracias a, al Internet y a la digitalización. Entonces, tiene muchas cosas buenas y positivas. A mí definitivamente no me gusta... Eh, entender que, que todo está hecho para bien o para mal y, y encasillarlo ahí. Creo que hay eh, muchos muchos tonos entre el blanco y el negro y, y lo la, la, la ideal es buscar qué tonalidad se nos acomoda a cada uno. Nosotros como seres humanos pensamos diferente en términos muy concretos, pero pensamos en ideologías, tenemos ideologías muy parecidas. Y es precisamente de lo que el día de hoy eh, quiero compartir contigo. Eh, la pregunta era, ¿te imaginas cuál sería la razón por la que Hitler le daría un me encanta a un post de Gandhi? ¿Cuál crees tú que sea esa razón? Como razones o motivaciones puede haber muchas, definitivamente puede ser desde que sea por motivos irónicos o de burla, ¿no? eh, que este que este personaje le hubiera dado un like a un me encanta a una publicación de, de Gandhi, o también puede pasar que en algún aspecto, en algún punto, hay una, hay una conexión, porque seguramente lo sabes Si has leído un poco de Hitler, Hitler creía en Dios, literalmente. Él tenía una fe. Tal vez la interpretaba de manera diferente, pero él tenía una fe. Eh, Gandhi también era, era un gran eh, eh, creador. Él, él, tenía, eh, él tenía mucha fe en su Dios. Entonces, Fíjate qué que curioso que hay un, un punto de, de, de encuentro entre esos dos personajes. Entonces eso también podría haber generado que en esta hipótesis Hitler le hubiera dado un like a un post de Gandhi. Y también hay otros, otros temas, el, otros motivos por el cual eh, esto hubiera pasado. Es precisamente de lo que me gustaría platicar eh, contigo, ¿no? Lo quiero lo quiero abordar desde dos temas principales. Uno, te comentaba, es la ideología, y la otra, la inteligencia artificial. Vamos a empezar con la ideología. La ideología, las ideologías, perdón, son una amalgama social que van formando, se van formando al tener mucha gente comulgando o caminando en la misma ideología. Esto, en un mundo libre, no solo es deseable, sino que es necesario. De hecho, los países que somos eh, eh, más... Eh, que hay una ahí se me fue la palabra, ahorita me no acuerdo, que, que, que votamos y tenemos gobernantes basados en, en, en votación demo, eh, democráticos, perdón, que países somos democráticos, esto es necesario, el tener una libre manera de, de, de expresar tus ideas y, a, y hacia dónde te quieres mover, esto es necesario, ¿no? Entonces, en estas ideologías, ha habido voceros como precisamente Hitler, y Gandhi, que eh, con una profunda creencia y pasión, se encargaron de transmitir esa pasión que lograron lograron ambos hacer grandes repercusiones históricas en la vida de la humanidad. ¿no? Eh, a Hitler le llamaban el loquito de las cantinas porque él lo que hacía es que se paraba de cantina en cantina y él empezaba a propagar esa esa idea antisemita donde donde él planteaba que, que los alemanes eran la raza pura, la raza aria y que ellos por derecho eh, tenían que ser los que gobernaran el mundo y encontró muchos adeptos a esta ideología y entonces así se va formando el partido y luego de un partido pasa literalmente a una dictadura nazi donde esta dictadura nazi con mucha ambición y media clara quieren literalmente llevarlo a, a todos los confines del mundo, ¿no? Y por otro lado, te comentaba, Gandhi luchando de manera pacífica con los derechos de los ciudadanos indios, bajo el control de Inglaterra, prácticamente libera este país. ¿Cómo lo hacía él? Literalmente, eso empieza de una manera local, empieza la gente a hablar de sus acciones, a hablar de sus eh, grandes... Eh, 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 marchas silenciosas de su oración constante de no probar bocado en día si no sino había una reacción contraria y entonces empiezan los periódicos a voltear a verlo y vienen de varios lugares del mundo y hacen reportajes y entonces dentro de las limitaciones empieza a haber un movimiento pacifista de liberación de aquel país entonces eh Recordamos que en, en ambos ejemplos dieron tanta fuerza a su ideología que esto fue prácticamente ganando adeptos poco a poco. Sin embargo, el efecto multiplicador fue tan grande que esto no se ha borrado de la historia. no Quiero quiero resaltar que los recursos en aquellas, en aquellas épocas, los recursos de comunicación, eh, eran realmente limitados ¿no? los periódicos eran locales cuando mucho nacionales las noticias tardaban muchos meses en viajar eh, la comunicación impresa era, era bien limitada de hecho el dinero, la economía estaba muy concentrada en los gobiernos o en, en, en la gente poderosa es decir, la desigualdad era muy grande la brecha era, era muy grande y para esto, y para acabarla de amolar eh, la gente que sabía leer ...realmente era muy poca... ...es decir, había muchas... ...cosas alrededor... ...donde era complicado... ...realmente propagar una ideología... ...o conseguir adeptos... ...hoy en día tenemos internet... ...y redes sociales... ...y esto definitivamente ha acelerado el mundo... ...y lo ha cambiado... ...y lo curioso es que en algunas cosas... ...nos hemos dado cuenta... ...y en otras definitivamente no nos hemos dado cuenta... ...fíjate, hay un libro... ...que es un bestseller en Alemania... De, eh, se llama Erwitz Weiderda, no sé exactamente bien la pronunciación, pero significa está de vuelta, y trata precisamente de un personaje que se refiere a Hitler, donde eh, este personaje eh, emula mucho de lo que era Hitler, ¿no? que era eh, era inteligente, carismático, y sabía cómo abordar a la gente, y en aquel momento supo sacar provecho de una coyuntura histórica. Recordemos que cuando esto pasa en Alemania, eh, eh, venía de una, de una derrota de la Primera Guerra Mundial, estaban los, los ánimos decaídos, pero con ganas definitivamente de tener eh, venganza y reponerse, eh, habían dejado, habían llegado a un tratado de paz que para ellos les parecía injusto, entonces él consiguió que mucha gente estuviera de acuerdo con él en sus ideas. ¿Por qué? Porque se aprovechó de esa coyuntura, de ese desánimo, de esas ganas de, de haber de haber triunfado. Y yo te hago la, una segunda eh, planteamiento. Cuando nosotros sentimos que estamos derrotados en la loma y, y viene alguien y con una idea que parece que la puedes alcanzar, te empieza a animar, sea a nivel personal, a nivel profesional, profesional o a nivel también a lo mejor de equipo aquella gente que es apasionada del fútbol de repente cuando pierden el campeonato y resulta que van a contratar a una superestrella pareciera que esa es la, solu la solución y los ánimos vuelven y vuelven con más fuerza bueno pues algo así algo así eh, pasó con eh, con hitler no eh, la sociedad alemana salía derrotada de esa primera guerra y entonces él aprovecha precisamente esa coyuntura no eh, Imagínate qué hubiera sido si en esa época hubiera existido Twitter, Facebook o Instagram. ¿Te imaginas la rapidez con la que hubiera conseguido adeptos ese movimiento, no solamente en Alemania, sino fuera de sus fronteras? Imagínate tener a mucha gente alrededor del mundo organizando una matanza masiva de judíos. En este libro se plantea algo eh, lo hacen como un, una referencia histórica, que dice que el 29 de abril de 1945, justo un día antes de que se suicidara en, en su búnker Hitler, hizo una predicción, y cito, los siglos pasarán, pero las ruinas de nuestros pueblos y monumentos de odio en contra, la comunidad judía internacional y sus colaboradores crecerá". Él hablaba de siglos, pero ¿sabes qué? Hitler se equivocó. En tan solo 75 años, el odio uh, para los judíos ha crecido. Y No hay no hay que hacer mucho más que ver noticias internacionales y verás que la comunidad judía está sufriendo nuevamente acoso basado en sus creencias. Entonces, ¿por qué pasa esto? Ya hablamos de ideologías. Si hablamos de ideologías políticas, eh, en Estados Unidos va a haber... Eh, va a haber elecciones y tenemos a dos candidatos que tienen dos posturas diferentes, dos ideologías diferentes y que ambos eh, hay una, vamos a decir, eh, están radicalmente opuestas en muchas cosas y cada quien busca no solamente remarcar que es lo opuesto, sino tratar de dividir al país precisamente y ganar más adeptos y esto se hace a través pues del, 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 de las herramientas de comunicación. Llámese radio, televisión, internet y, por supuesto, redes sociales. Fíjate qué pasa. ¿Has notado que el racismo está pronunciado cada vez más? En... Nosotros que vivimos en México, vemos eh, tenemos muy de la mano a, a Estados Unidos, pero aquí mismo en México se vive, en, en Europa se vive, en África se vive, en, en India se vive, en Sudáfrica se vive. Y entonces nos damos cuenta que, que estas comunidades, estas estas tribus, nos, estamos, nos hemos ido tribalizando basado no solamente en la parte geográfica, sino en la parte de ideologías. Y es muy fácil eh, darnos cuenta que tenemos acceso a ese tipo de información, la que pareciera que opina de una manera diferente, eh, pero de una manera muy parecida a la nuestra. Y entonces nos vamos creyendo la mentira que las cosas son así, porque muchos a mi alrededor y mucha gente que ni conozco opina igual, que hay noticias que me sugieren que es así, que hay bloggers con B corta, que opinan en la misma dirección que yo, que hay bloggers con B largo, con B... Eh, con B de burro, con B de uno, que... Eh, que también escriben acerca de esto. Entonces, eh, pareciera que, que nosotros estamos en lo correcto. Y viendo el documental de, de Netflix que te mencionaba yo, que se llama El dilema de los redes sociales, conforme lo veía yo, entendía muchas cosas que a nivel comercial son lógicas, que a nivel comercial precisamente eh, una de las áreas en las que me desenvuelvo es marketing digital. No es que yo las haga, sino que... Lo que a lo que yo me dedico tiene que ver con eso. Eh, sabíamos perfectamente que los algoritmos de búsqueda y de compatibilidad están hechos para eso y que cada vez se van perfeccionando más. Por eso, eh, en todas las redes sociales te sugieren cosas. En YouTube te sugieren videos. En, en Facebook te sugieren también videos, te sugieren memes, eh, te sugieren amigos, te sugieren grupos. Y todo esto te va orillando a que tú cada vez más te sientas con gente que te entiende y que tú la entiendes eh, dentro de este documental plantean algo que un futbolista de la NBA eh, llegó a creer que la tierra es plana y llegó a creerlo porque mucha gente a su alrededor y muchas teorías que están en internet y que fueron acercadas a este jugador eh, explicaban por qué la tierra es plana y eso partía de una teoría que tenía que ver con, con Google Maps por ejemplo no la escribe Google Maps, pero la escribe alguien más y ahí alrededor de eso se empieza a validar. Entonces, imagínate al nivel de engaño en el que podemos caer, porque yo lo puedo ver con mi hijo que tiene 10 años, que el simple hecho que aparezca en Internet para él, valida que es verdad. Y eso es bien peligroso, porque eh, tanto tú como yo podemos abrir un blog y escribir lo que creamos, aunque sea mentira, o, o puedo abrir un blog para decir puras mentiras, intentar eh, estar en contra del gobierno o en contra de alguna religión o lo que sea. Y así como yo va a ver muchos, entonces lo que hacen los algoritmos es que los juntan a todos y entonces te vuelves tú mismo eh, alguien que empuja hacia esa dirección a alguien más. Fíjate, dentro del mismo del mismo documental hablan de, de los adolescentes que están cayendo en depresión y en depresión profunda y es alarmante el, el número. Se están hablando de 65, 67% en jóvenes tempranos, perdón, eh, jóvenes maduros, por así decirlo, después de los 17, y en 189 de, de jóvenes de 12 a 13 años. Eh, y los suicidios valen esa misma proporción. Entonces, imagínate qué tan influenciados estamos de la opinión. El tema de, de que no tengamos likes en nuestras publicaciones puede ser un tema de, de depresión. Entonces, vamos a hacer un corte aquí y vamos a regresar con la segunda parte de esto que tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial, la división de criterios, de ideologías y cómo nosotros en nuestra vida diaria nos hemos afectado y nos hemos dejado afectar. Y, y entonces sí viene precisamente el, el dilema de qué hacer y no es porque yo te voy a dar la receta, sino yo voy a plantear cosas que estaría, estaría fenomenal que pudiéramos nosotros mismos cuestionarlas, pensarlas y, y cada quien que tome las opciones que cada quien decida que son mejor para cada, para cada uno. Entonces vamos a hacer una, un segundo blog una segunda pausa. Te vamos a dejar con... el eh, Bolo se llama Il Mondo. Ojalá te guste una canción bien bonita en italiano y no te vayas, regresamos. Aquí a mis amigos de Facebook también.
5: No.
6: Esta no pensado a te Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolce.
1: en turismoradio.com
3: Y bueno, ya estamos de regreso eh, en este tercer bloque eh, del programa de hoy para nuestros amigos de Facebook ya estamos de regreso eh, estamos hablando de las redes sociales y las ideologías cómo esto, esta combinación ah, puede ser muy interesante muy propositiva pero a la vez eh, se está saliendo de control ese es un hecho Te, nos puede gustar o no, podemos creer o no pero esa es una realidad eh, para continuar quiero leerte algo que en una entrevista el autor del libro de Está de Vuelta que es un bestseller en Alemania y que próximamente vendrá eh, también para otros países incluido México en una traducción al, al castellano él le decía a, a los medios que, que le entrevistaron le decía que un hombre acusado eh, en el tiroteo de Pittsburgh encontró una validación para el odio y el estímulo, estímulo para la violencia en Internet. Al igual que muchos otros, increpar ese odio y degradar las capacidades de marketing de los intolerantes es de nuestros mayores desafíos. Respondiendo a la pregunta de un estudiante universitario en 1980 sobre si el holocausto podría volver a ocurrir, Wilson Wiesenthal respondió, si la tecnología disponible ahora hubiera estado disponible en 1492 para Adolf Hitler, ningún judío habría sobrevivido en España, ningún católico en Inglaterra y ningún protestante en Francia. Ahora que tenemos Internet, una tecnología mucho más poderosa para difundir el odio de lo que Hitler podría haber imaginado, es crucial para que todos estemos alertas al odio. Debemos llamarlo eh, cuando lo veamos y hacerlo inaceptable en todas sus circunstancias. Me gustaría ser muy claro en esto, eh, más que este ser un programa alarmista o derrotista, es un programa informativo, es un programa que está poniendo en una perspectiva muy real y muy cruda el eh, cómo estamos usando las redes sociales, no solamente tú y yo, sino el mundo y en, el, en, en lo que realmente, en la trampa que caímos. Eh, hoy en día hay un factor que se llama inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial es usada para muchas cosas, incluso para cosas propositivas en la medicina y tal. Pero literalmente está está pensada para que eh, se nos ayude y eh, sea más fácil la vida y que a nivel también, a nivel de marketing, sea más precisa. Si hablamos de la vida diaria, tenemos estos asistentes personales como, como Alexa o Siri, que, se, que puede estar interconectada con cosas que, ten, que usen internet y que puedan de alguna manera interactuar por medio de estos comandos de voz. Bien, eh, en marketing, en marketing todo lo que tiene que ver con eh, en redes sociales, incluso en, en, en Google, precisamente también está instalado esta esta inteligencia y lo que busca es ir codificando todos nuestros pensamientos, usos, costumbres, miedos, eh, todo aquello que lo, de lo que nosotros estamos representando. Nosotros, cuando más uso le damos a, a la tecnología, que hoy en día es bastante, a través del móvil, a través de, un, de una computadora personal, literalmente tenemos toda nuestra vida vinculada. Tenemos cuentas comerciales, tenemos cuentas de, de redes sociales, de, tenemos también búsquedas que hacemos, que compramos, qué tipo de información leemos, eh, quiénes son nuestros amigos, dónde vivimos, eh, cuando usamos el GPS, eh, cuando también usamos compras por medio de, de Mercado Libre. Es decir, nosotros somos un proveedor gigantesco, cada uno de nosotros somos un proveedor gigantesco de datos. Antes, procesar tantos datos era, era un problema. Hoy en día... Ese no es el problema. Eh, dentro, del, de, dentro del documental que yo te, te mencionaba, precisamente hace referencia de que eh, Google tiene precisamente y, y Facebook tienen, tienen eh, naves completas, algunas por debajo de la tierra y otras por debajo del agua, eh, donde se guardan datos, se procesan miles de datos por segundo, millones de datos por segundo, donde... Esta inteligencia artificial lo que busca es ir generando algoritmos sobre los usos de cada persona. Entonces, yo, toda la información que voy generando se va convirtiendo en patrones y tendencias. ¿Qué hace el algoritmo? Lo, lo va perfilando. Mientras más use yo la computadora, las redes sociales, WhatsApp, eh, las aplicaciones, me va, ellos van generando un perfil de mi usuario. Ese perfil, de repente llega a tal grado de, de que cuando necesitan hacer eh, del otro lado, necesita una empresa, buscar gente que le guste, a la mejor la afición de la radio, que sea papá, que tenga hijos de entre 9 y 12 años, eh, que, que vivan por Puerto Vallarta o que vivan Jalisco, lo que sea, ellos empiezan a buscar toda esa información y empiezan a generar grupos. Y entonces me empieza a sugerir precisamente publicaciones eh, ediciones eh, a personas me empiezan a sugerir eh, tanto Facebook como Instagram como cualquier otra red social que precisamente compiten para hacer lo más precios posible para que yo vaya fortaleciendo, eh, me vaya vinculando más con esas personas, sea yo más afín para que a la vez cosas que yo publique les aparezcan a ellos y, y a la inversa. Y esto lo que va generando es que se vuelven más predictivos de lo que yo puedo hacer para sugerirme cosas. ¿Cuál es el fin? Pues el fin es que ellos puedan vender publicidad precisa y certera hacia la gente que se anuncia, hacia los anunciantes. Entonces, nosotros nos hemos convertido en un producto. Literalmente, lo que estamos a la venta para el, para el tema cibernético somos nosotros. ¿Cómo usamos precisamente las redes sociales? Entonces, aquí es donde donde nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo las posibilidades digitales han sido muy propositivas, han definitivamente revolucionado de manera también muy positiva la vida, pero ¿qué es lo que está pasando con, con esta manipulación que sistemáticamente está sucediendo en el mundo? Pues lo que está haciendo es crear esas llamadas tribus, esas micro segmentaciones, micro entre comillas, porque microsegmentación a lo mejor puede ser aquí en Puerto Vallarta, pero si juntan a muchos de mi perfil o de tu perfil en el mundo, van a ser miles o millones. Y entonces imagínate a gente que sigue creyendo que los judíos no merecen vivir, o que los católicos no merecen vivir, o que no existe Dios, o que hay eh, sistemas económicos que deben colapsar. Y entonces todas estas eh, eh, filosofías, de, de morir en pro de la patria y morir en pro de un dios todo esto se vuelve muy peligroso por eso es que vemos que la, el radicalismo en el que estamos viviendo es literalmente insostenible ¿qué está pasando por lo menos en México y en Estados Unidos? Es, estamos viviendo una polarización de ideologías eh, incluso están nos, nos están alejando de gente que de alguna manera estábamos vinculados, que eran, si no amigos, conocidos y que nos caían bien, pero el, el tener acceso a tanta información que va muy en contra, eh, o muy alineada, pero muy alineada a lo que tú piensas, entonces pues pensamos que realmente nosotros estamos viviendo en lo correcto, y no nos estamos dando cuenta que están alimentando precisamente esas fallas que nosotros tenemos como seres humanos, donde nosotros mismos no nos damos cuenta que se está accediendo a la parte más eh, eh, más animal que tenemos, que son los instintos. Estamos vinculando el nivel de existencia, de sobrevivencia, para eh, la conducta que estamos eh, adoptando. Para los niños, eh, los, los, los psicólogos, han, han bueno para la juventud, hay un nuevo síndrome que es el síndrome de Snapchat, que es precisamente eh, toda esta juventud que busca parecerse lo más posible a los filtros que se ponen. ¿Por qué? Porque hemos caído en una no aceptación. Si De por sí la humanidad, nosotros los seres humanos siempre queremos eh, cambiar, evolucionar y, y no nos sentimos a veces muy conformes con nuestro aspecto físico. Ahora imagínate donde tú a través de un filtro puedes mejorarte en las fotos y entonces quieres llegar a ser como es. Entonces empiezas a pensar que, que lo que tú eres no es suficiente. Y entonces te empiezas a alejar de tu autoestima y de tu autoconcepto. Esa parte es bien, bien peligrosa, porque en la adultez, precisamente la vida más infeliz, cuando nosotros no podemos alcanzar la autoaceptación y tener un, un autoconcepto sano. Cada vez más eh, en, en los des, en despachos de los psicólogos hay niños con altos niveles de estrés. ¿Y por qué es ese nivel de estrés? Porque tienen acceso precisamente a redes sociales, a videojuegos, donde... El ciberbullying eh, está presente y no es controlable. Entonces esa parte, esa parte es sí, sí, definitivamente llega a ser, llega a ser muy, muy peligrosa para, 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 los niños. ¿Por qué? Porque si nosotros como adultos no estamos preparados ni conscientes de que esto está sucediendo, pues si un niño, un niño ni siquiera lo va, lo va a entender, ¿no? Entonces eh, la parte de la inteligencia artificial se ha vuelto algo literalmente incontrolable. ¿Por qué? Porque eh, si a ti te gusta, por ejemplo, tú piensas que, que el gobierno, en, 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 de facto el gobierno en funciones, no es lo suficientemente bueno y empiezas a, a opinar y a buscar, literalmente va a haber eh, artículos muy muy eh, muy científicos, muy comprobados, que a los cuales tú vas a tener acceso porque te los van direccionando. Pero hay otra parte que son las llamadas fake news, las, las noticias falsas, donde alguien simplemente sube algo porque así lo cree, si sí realmente hace una buena búsqueda, sin sustentarlo en nada. Y entonces se van entremezclando eh, cuestiones que son muy serias, investigaciones definitivamente serias y, y científicas y solamente opiniones de gente que cree que es así. Entonces, nos estamos llenando literalmente de ideas falsas, con poco sustento, y nos estamos cayendo en que... Ni siquiera reconocemos que estamos viviendo en una Matrix. Nuestra vida real, nuestra vida fuera de fuera de una pantalla, eh, cada vez tiene menos sentido. Y cada vez menos tiene sentido porque nuestra vida está muy vinculada hacia la parte digital. Si yo quiero comprar algo, no tengo ni que ir a la tienda, me meto a una aplicación, eh, la que sea, dependiendo de lo que quiera comprar y lo compro. Si quiero distraerme, tengo lo que quiera para distraerme en, en la pantalla, sea en el móvil, o sea en la computadora o sea en la televisión. Es decir, nuestra vida offline cada vez está perdiendo más fuerza y está perdiendo cada vez más sentido. Y esa parte es muy, muy arriesgada. ¿Qué es lo que se busca ¿Qué es lo que buscan los algoritmos? Pues lo que buscan es precisamente eh, ir abriendo un laberinto, donde, descubriendo un laberinto donde se pueda llegar a esos instintos, donde nosotros ni siquiera razonemos lo que estamos consumiendo. Y cuando hablo de consumir, no solamente hablo de comprar, sino hablo de mirar una pantalla, de estar repetidamente en las redes sociales, de que ya no podemos salir a un día sin celular, se nos vuelve una ansiedad. Y esa parte es bien complicada, bien peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a justificarnos con que, en mi caso, ¿verdad? Y en caso de algunos otros que trabajan por medio de la digitalización, esa es nuestra herramienta de trabajo. Y entonces nos hemos hecho tan dependientes del celular, pero a niveles que ni siquiera podemos razonar. En este en, en ese documental que está bastante bien hecho, uno entrevista a pura gente con puestos claves, en Silicon Valley, que han trabajado en diferentes eh, eh, redes sociales, en, en Google, en, en otras plataformas digitales. Y uno de ellos decía, mira, yo fui parte de crear Pinterest y llega el momento en que ya no podía prescindir de estar viendo Pinterest. Sí, o sea, fui fui presa de mi propia trampa. Entonces, eh, es algo que aunque nosotros sabemos, muchas veces va más allá de nuestra voluntad caemos en un en, en síndromas de, de adicción eh, que no nos, ni siquiera nos damos cuenta y aparte que no nos justificamos entonces una falta de regulación precisamente de todo lo que toda la información que hay en internet de, de toda esta manipulación ligera eh, eh, que nosotros mm, es imperceptible para nosotros pero que literalmente están modelando se están modelando diferentes millones de pensamiento y no tiene no hay un fin perverso atrás porque no no, no sucede así, sino que ahí se ha perdido la objetividad de lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, corremos el riesgo de que tu hijo, nuestro hijo, nosotros mismos, eh, esté teniendo acceso a cosas en, que le sugieran que, que le hagan planteamientos a lo mejor suicidas o planteamientos de sexualidad o planteamientos que no necesariamente es pornografía, sino poner ideas que carecen de sustento, poner ideas que solamente porque alguien cree que es eso y tiene la capacidad y es carismático para poder ser un buen blogger y sube y sube videos a YouTube, a Instagram, lo que sea, y tiene carisma. Y entonces nos vamos con la cinta y empezamos a creerle a esa persona precisamente como lo que hacía Hitler, alguien carismático, inteligente y que se aprovecha de una coyuntura histórica, obtiene eh, ese nivel de poder, y genera esa masacre. Bueno, pues, hoy en día no es algo que pueda suceder, hoy en día está sucediendo, eh, no nos estamos dando cuenta, hoy en día eh, hay, hay bloggers que tienen más influencia en nuestros hijos que nosotros mismos, o incluso bloggers que tienen más influencia en nuestro pensamiento que nosotros mismos, es decir, cada vez el pensamiento autocrítico no está funcionando correctamente. No es suficiente con... con con creer lo que leemos. Necesitamos cuestionarlo. Y una vez que lo hayamos cuestionado, buscar una fuente que me diga lo contrario. En este documental del cual yo te menciono, y de hecho te invito a que lo veas en Netflix, eh, una de las, de las entrevistadas decía, yo lo que estoy buscando para poder no perder el, el control y la dirección es que yo meto dentro de mis conversaciones de Twitter y, y me rodeo con gente que piensa completamente opuesto a mí. ¿Por qué? Porque lo que no podemos dejar que pase es que nos volvamos completamente sordos a un punto de vista, porque precisamente la humanidad ha buscado mediar entre las diferencias opiniones, llegar a un punto medio y que podamos seguir avanzando como sociedad y como humanidad. Y hoy mismo lo que estamos viendo y estamos viviendo es que las sociedades se están dividiendo, que las familias se están dividiendo, que la comunicación se está perdiendo y que el entendimiento se está perdiendo. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes opciones, desde empezar a dejar de usar las redes sociales de manera discrecional, desde tratar de hacer más cosas offline, desde si tienes que comprar algo, tratarlo de comprar directamente en la tienda. Es decir, la pandemia es presente, es una realidad, y la movilidad no ha llegado al 100%, dependiendo del país en el que vivas. Sin embargo, ya está más proactiva. Necesitamos definitivamente tener un control sobre la información, eh, tanto que emitimos como la que recibimos, y cuestionar cada, cada cosa que leemos, cuestionarla. ¿De verdad la creo? ¿O habrá otra opinión en contra? Y entonces tener ese pensamiento constante, autocrítico y crítico de lo que leemos, eh, haciendo unas preguntas muy muy claras. ¿De verdad será real? ¿De verdad lo creo? ¿De verdad confío en esto? ¿O tal vez me valdría la pena platicarlo con alguien que piense diferente porque tal vez me pueda dar un punto de vista válido que no estoy viendo? Imagínate que cada uno de nosotros se nos están poniendo como en los caballos, unos eh, los caballos que son de carreras, no les ponen unas cositas acá, que van eh, en los ojos para que solamente miren al frente y el jinete te va va, va trabajando con la cabeza del, del caballo para guiarlo. Bueno, pues algo así más o menos nos está sucediendo. Ya nos pusieron eh, esos aparatitos para que viéramos solo de frente, y los algoritmos de, de, de internet y las redes sociales nos están diciendo en qué dirección mirar. Y el problema es que estamos mirando para allá. Necesitamos nosotros, con esta capacidad de dialogar y de estar abiertos, poner en duda nuestras creencias y darnos la oportunidad de tal vez creer que hay una, una posición diferente que puede funcionar, ¿no? Entonces, eh, la invitación es esa, eh, ojalá ojalá la información que yo te di, el programa del día de hoy haya sido de interés para ti, créeme que es algo eh, emocionante cómo, cómo ha crecido la humanidad, pero también cómo ha involucionado, es decir, es, vamos para atrás estamos regresando al, a la no conversación a ser irracionales y a ensimismarnos en nuestros pensamientos y creer que lo único que vale y que está dentro de nosotros es lo que debería ser, entonces yo te invito a que hagas una reflexión a que lo tomes bien en serio si tienes la oportunidad de ver el, el documental eh, te, te hago la invitación ojalá lo puedas hacer y ojalá puedas compartirnos qué es lo que, lo que piensas al respecto de eso pues para finalizar, darle las gracias una vez más a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, a Yates Vallarta, faceprice.com.mx y a la colonia Hamburgo Burgues, muchas gracias. Te invitamos a que formes parte de nuestras redes sociales, eh, precisamente en Facebook, Instagram, eh, que nos escuchen en Spotify, iTunes, Google Play. Y que de esto que escuches, no solamente de este programa, de todos los programas que hemos hecho, te hagas la pregunta realmente César tiene razón, realmente la tribu de verdad lo plantea bien, o solamente es un punto de vista y yo debo de buscar cuál es mi verdadero punto de vista a partir de esa información, entonces ahí está la invitación, no creas todo lo que digo, al contrario, cuestiona todo lo que digo y saca tu propia conclusión. Te vamos a dejar con esta última rolita, que se llama, es de Guns N' Roses, déjame ver, se llama Switch All de Guns N' Roses, disfrútala, disfrútala, esa también se la dedicamos al, al, al tavo que creo que ahora sí le voy a atinar, y que la disfrutes que tengan un excelente fin de semana y si Dios quiere nos vemos el siguiente viernes, cuídate mucho, que Dios te bendiga bye bye, suelta la tabla